0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a vuestra casa. Bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el episodio número 45 ya de nuestro querido Unplugged 2020. Ya sabéis que esto es un espacio semanal en el que repasamos últimas noticias, debatimos sobre diferentes temas y también le dedicamos algo de tiempo al off Topic. Cualquier tema que no tenga que ver con teléfonos móviles, que es de lo que hablamos eh, todos los días, bueno, pues le dedicamos ese ratito especial, ¿no? Ya sabéis, por otra parte, que nos podéis encontrar en cualquier plataforma de podcast, ya sea Spotify, ya sea Anchor, Spreaker, Evox, Apple podcast, eh, Google Podcast, mm, dime una más, Yauma, dime una más. Venga. Ah, no hay sea más. Ay, hora, Menos en sé, audible. Sé. Ah, en audible. ¿En audible, no, audible no, en audible no ¿En audible podemos no? buscarlas. No, audible, vale, no estamos, todavía no estamos. <risa> bueno, pues a dónde sí estamos. En YouTube, en el canal Topes de Gama Unplugged. Que ya sabéis que aquí lo que hacemos es subir el episodio completo, ¿vale? De, de una horita de duración, según lo que nos da. Y luego cada día vais a tener una pequeña píldora, ¿no? Recortado de ese episodio completo para aquellos que no tengáis tiempo de disfrutar de. De, de todo el episodio, pues que podáis ir disfrutándolo día por día. Así que nada, hoy es eh, qué es día? Hoy miércoles 11 de noviembre de Así 2020. Yo soy Miguel, Miguel García de Blas, o muerte. y aquí tengo a Jaume Laoz y a Carlos Santagracia en el 11 del 11. Efectivamente. ¿Qué, ¿Qué tal, tal? ¿Cómo estamos? Eh,
1: Miguel, ¿me permites una pequeña, sí. un pequeño spam antes de empezar? venga Bueno, deciros que hoy es 11 del 11, no sé cuándo escucharéis esto, si hoy o dentro de unos días, pero lo escucho cuando lo escuches, te vamos a dar un pequeño regalito en forma de nuevo proyecto que hemos arrancado que se llama uh. comprasmartphone.com. Eh, os invito a que le echéis un vistazo porque es un proyecto en el cual llevamos meses trabajando y creo que nos ha quedado un proyecto bastante bastante chulo, en el cual vais a encontrar una web donde vais a encontrar los mejores productos del mercado, además con toda la información de cada producto, con el vídeo nuestro explicándote todos los detalles, y luego vas a poder comparar entre los teléfonos. Y lo mejor de todo es que una vez los veas y los compares, vas a tener el mejor precio en, en nuestra web, porque tenemos gente trabajando específicamente para encontrar el mejor precio, los mejores códigos de descuento, así que me parece que es el, eh, the, the place to be, es un must have. Eh, antes de comprar un teléfono, así que os invito
0: a que le echéis un vistazo. Totalmente, la verdad que si no habéis echado un vistazo a la web, como dice Yauma, es, es brutal, ¿eh? solo entrar y, y ya ver los precios que vas a ver nada más entrar, pues dices, ostras, igual igual le doy una oportunidad, la verdad que es una locura, ¿eh? muy muy recomendable. Eh, dicho esto, eh, que la verdad que estamos abriendo más proyectos, que es que no sé ni con qué compararlo. ¿eh? Abrimos melones. Que, que Xiaomi presenta teléfonos casi, ¿eh? eh un eh, poco difícil, un no poco, difícil, poco Igual
2: somos como un Realme, un OPPO. Sí, de... estamos
0: ahí, ¿no? Estamos ahí. ¡Somos vivos! ¡Innovamos! Vivo. <risa> ¡Viva la innovación! <risa> eh, bueno, hoy es 11 de noviembre. Eh, tengo efeméride. Venga, tengo una efeméride eh, del año 2006. ¡Uh! Recién. O sea, recién que es de gusta, hace? ¿no? ¿Cuánto? O sea, 14, no. Sí. C 14, 14 años, claro. 14 años. Sí. Hostia, ¿sí? sí claro. ¿14 años tú? Madre mía. Bueno, pues el 11 de noviembre de 2006, eh, Sony lanzó su videoconsola PlayStation 3, tío.
1: Uh, ¡Madre mía, flipa! shit, mamá!
0: 14 años, tú, ¿eh? ¡Qué fuerte! O sea, qué y, es que claro, hay comentario de 7 por, por generación. Eh, no puede ser. Mira, yo
1: recuerdo, como, como anécdota, te, te recuerdo, y Carlos se acordará, o no, que cuando nos mudamos a la oficina de Sagrada Familia, la oficina en calle Provenza, ¿Sí? en la que estuvimos... Eh, bastante tiempo, estuvimos varios años ahí trabajando. Cuando, al, al, cuando nos mudamos, era cuando era el cambio de generación de Play 3 a Play 4, no sé si te acuerdas. Carlos, a la 4. Que justo ¿Verdad? les estaba sí. llegando la 4 a Eurogamer y tal. O sea, para que veas.
2: Es verdad, o sea, es verdad, hostia. Me acuerdo por verdad, bro, de Eurogamer que hicieron el unboxing en la pared aquella. Sí, sí, hostia, es cierto, ¿eh? qué fuerte. ¿Y de eso hace cuánto? De la Play 4. La... Pues hará 6 o 7, ¿no? 6 o 7 sí. sí. claro, años. Entiendo fácilmente. que sí. Sí, sí, claro. Sí, sí.
0: En fin, bueno, pues ahí tenéis la efeméride eh, Pero vamos a meternos directamente con, con las noticias de tecnología Ya sabéis que ayer, eh, bueno, Apple Hizo su Apple Event, eh, centrado específicamente En ese en ese cambio de, de chip Nunca mejor dicho, ¿no? Para la compañía Muy bien, mira, que es... qué bien, mira te has ganado un primer plano ¿Eh? Me ganó un primer plano, gracias, un primer gracias, plan. gracias gracias. Eh, bueno, pues presentaron su nuevo eh, Procesador, el chip M1 De Apple Silicon, que van a incluir Diferentes productos, y bueno, vamos a Repasar, ¿no? Lo que fue todo este evento Porque yo creo que, que es un evento importante que es un evento que nos ha dejado además muchas incógnitas, yo creo que coincidiréis sí. conmigo yo y que dudas. bueno, Apple lo presentó de una manera, luego de lo que dicen a la realidad puede que haya un paso vamos a ver cómo está todo, pero vamos a empezar por esto, que es el, el chip M1 de Apple que dice que reúne 16.000 millones de transistores e integra la CPU, la GPU, el Neural Engine eh, y mucho más en un diseño minúsculo eh, todo esto evidentemente es el nuevo chip, pasan Apple directamente a controlar absolutamente todo el proceso de hardware que ocurre en sus ordenadores Mac y eh, una de las cosas curiosas es que no lleva una tarjeta gráfica aparte, no lleva una memoria RAM aparte, sino que ocurre todo dentro del mismo chip, ¿Cómo lo habéis visto.
1: Pues muy al estilo Apple, ¿no? Muy de controlar todo, de tener todo bajo control y es lo que les faltaba no para terminar de tener todavía más control en sus dispositivos. no el, el, Ya sabéis que llevan muchos años trabajando con Intel. La verdad que yo creo que ha sido una colaboración más que positiva para ambas compañías. Sí. Ha funcionado muy bien y han hecho grandes productos. Eh, hasta ahí cero problema Pero ya sabéis que a Apple le gusta mucho acaparar y sobre todo controlar todo. Lo cual, también hay que decir, tiene algunas ventajas. ¿eh? grandes eh, Algunos de los grandes aciertos de, de Apple... Es, es gracias a eso, ¿no? Con lo cual, en este sentido, bien. Lo que nos genera dudas es del el rendimiento del procesador. Porque evidentemente, en la presentación, dijeron que era muchísimo más, rato, más rápido que generaciones anteriores. Muchísimo más rápido que, 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 que la competencia teórica de ese producto. Pero luego vemos que es un procesador que no es especialmente caro, que solo admite hasta, hasta 8 GB de memoria RAM, que lleva la GPU integrada, entonces ahí pues, nos empiezan a surgir algunas dudas ¿no? que obviamente con el tiempo iremos despejando. Pero bueno, yo quiero ser optimista y, y creo que se si han tomado esta decisión es para tener unas máquinas que van a funcionar muy bien. Carlos.
2: Sí, a, a colación de lo que decíamos de, del tema de Intel, y que se, se habló de, de comparación, ¿no? porque se decía que era el el acpu más potente del 98% de los portátiles de la actualidad, ¿no? que tenía 2.6 teraflops, que es la cantidad que ahora todos estamos escuchando mucho con la nueva generación de, de consolas. Y se si hablaba y he leído por ahí, luego ya compararemos un poquito en detalle, porque ya han salido algunos, no benchmark, pero diferencias de rendimiento entre algunos procesadores. Y sí que decían que no hicieron ninguna mención a Intel porque, lógicamente, Apple va a seguir utilizando y todavía tiene en su catálogo de productos gran parte de su portafolio de, de MacBooks, MacBook Air y, y demás, bueno, MacBook Air no, de MacBooks Pro y demás que todavía tienen procesadores de Intel, ¿no? entonces la comparación directa contra esos procesadores era imposible que le hicieran en la presentación claro. porque dejarían en muy mal lugar a un partner que todavía sigue siendo importantísimo para ellos, ¿no? entonces si alguien se preguntaba, oye, ¿por qué no salían directamente diciendo esto es X veces más rápido que un i7 o X veces más rápido que un i5? Pues no lo hacían seguramente por eso, ¿no? porque portátiles <risas> con Intel van a seguir eh, existiendo. Además de la potencia, a mí una de las cosas que más me flipa sobre todo es, es la, la diferencia que encontraremos en, en autonomía. ¿no? 5 nanómetros eh, tendrán estos procesadores, prometen 17 horas de navegación, 20 horas de reproducción de vídeo. En comparación directa con lo que ya tenían, es no el doble, pero casi en términos de, de autonomía, así que veremos qué ocurre, pero bueno, para toda la familia, los MacBooker ahora van a tener solo estos procesadores, la familia Pro van a convivir, veremos durante cuánto tiempo, y una versión para la Mac Mini, tiene buena pinta, para que al final esto, hasta que no hayan pruebas de cacharreo, es un poco difícil de valorar.
0: Sí, la verdad que estoy totalmente de acuerdo. Digamos que cuando Apple o cualquier empresa ¿no? se plantea hacer un procesador, yo creo que lo pueden orientar a dos cosas. no Una, una sería la eficiencia energética claro. en este caso y otra sería el rendimiento. ¿no? En este caso, el chip M1 de Apple eh, ha ido por las dos. Es decir, prometen el doble de potencia. Eso sí, no sabemos con qué procesador lo estaban comparando eh, porque la verdad que los gráficos eran ambiguos y como dice Carlos, seguro que tienen que ver con ese partner que todavía tienen con Intel. Pero claro, ellos decían el doble de potencia que otro chip pero como no sabemos qué chip es, no sabemos si es un claro. Intel i3, si es un Intel i5, si es un Intel claro. i9, si es un Intel... No tenemos absolutamente ni idea, ¿no? Eh, pero bueno, era el doble de potente. Y luego también era el doble de eficiente. Que eso, como dice Carlos, se traduce en algo muy importante en el día a día de las personas, como es la autonomía que te va a dar tu portátil, en este caso tu MacBook Air o tu MacBook Pro, ¿no? Que eh, duplicaban su autonomía, lo cual es una absoluta barbaridad. O sea, quiero decir, ya estaban bastante bien de autonomía, pero ahora el doble, decían hasta 20 horas de, de reproducción continua de vídeo o de cosas de estas en el MacBook Pro... Es que Está muy bien. Es que a día
1: de hoy no se entiende una cosa sin la otra, ¿no? No entendemos un procesador más potente si no tiene un consumo energético reducido. Ya lo hemos visto en los smartphones, sucede así. Cada vez que se presenta el nuevo Qualcomm, cada vez que se presenta el nuevo MediaTek, pues hace mucho hincapié en, en, el, en, en la capacidad de proceso, en los gráficos y luego en el consumo energético. Es un tema fundamental. Tanto es así que uno de los datos que daban era la potencia por watt Es decir... <risa> Qué rendimiento da por cada BAT que consume, ¿no? O sea, que me parece claro. un dato muy curioso y que yo, al menos de memoria, no recuerdo haber visto en otra presentación y me pareció que estaba, que estaba bien. Bueno, yo creo que tenemos que tener un poco de paciencia hasta probarlos y saber exactamente qué podemos esperar de ellos, pero yo creo que, insisto, ¿eh? creo que hay que ser optimista y creo que vamos a tener un buen rendimiento y, sobre todo, entender para qué está pensado este procesador. Que está pensado para unos dispositivos de movilidad. Es verdad que, que un MacBook Pro es un dispositivo ya bastante profesional, pero, pero veremos hasta qué punto y sobre todo veremos si vemos un M2 o un M3 o vemos diferentes chips más orientados para un entorno más profesional, con mayor potencia, probablemente mayor consumo energético... Está todo un poco en el aire. Tengo algunas dudas. todavía Sí,
0: tiene toda la pinta ¿eh? de que al final este, este M1 es como el, el procesador de acceso, lo pongo muy entre comillas, porque sí que a nivel de potencia, según al menos lo que nos contó Apple en la presentación, no salieron diferentes profesionales eh, utilizando diferentes aplicaciones, incluso editando un vídeo en 4K ProRes, ¿no? que es como un, eh, un códec bastante pesado ¿no? de, de vídeos profesionales y, y, y parece que lo movía con solvencia. ¿no? Pero habrá que ver, porque evidentemente no dijeron nada de su gama más profesional todavía, como son los iMac, los eh, Mac Pro y los MacBook Pro, en este de caso 16, de 16 claro. pulgadas, ¿no? que es el, el portátil para creadores de contenido, ¿no? Yo como dice Jauma creo que veremos un M2 cuando salga ya más potente, porque este chip M1 una de las limitaciones que tiene al, al estar todo dentro del propio procesador es que tiene un límite de 16 GB de memoria RAM. Eh, entonces claro esto para un profesional que está acostumbrado a usar 32 o 64 GB de RAM, pues no es eh, quizá lo más adecuado, no. Entonces entonces, eh, parece ser que esta primera tecnología, este primer paso, está muy bien, pero tiene ciertas limitaciones que irán salvando con el, por el momento. ¿no? Aparte de deciros eh, que es un cambio de arquitectura, ¿no? que es arquitectura ARM, la que usamos en los iPad y en los iPhone, y esto va a implicar, entre otras cosas, bueno, poder utilizar aplicaciones de los iPhone en nuestros Mac, lo cual está muy bien también.
2: Sí, sí, es una de las novedades es que claro. vimos con Big Sur, ¿no? que la habían sí. creado directamente y optimizado para este sistema operativo, ¿no? que no debería tardar demasiado. Ayer, no, una de las cosas que todos esperamos es que tuviéramos fecha ¿no? para, para este nuevo sistema operativo que será gratuito y que vendrá a representar el, el, el intentar... Tirar por tierra ya las limitaciones y las diferencias entre un sobremesa, o un portátil y una tablet, ¿no? cada vez menos, es lo que es lo que prometen, con un montón de aplicaciones que serán compatibles, ya salían eh, algunos de los principales eh, partners a nivel de creación de contenido, como decías, como Premiere, como DaVinci y demás, que estaban trabajando sí. ya para que fueran compatibles con estos procesadores, en la mayoría de casos serán de, de inicio. Y, y viendo lo que decías de la limitación de la RAM Miguel eh, quería comentar un tema que, que he visto en un artículo por ahí muy interesante porque la, la gran pregunta que nos hacíamos muchos ayer era del rollo eh, si ya existe un MacBook Pro con el i5 ¿no? o sea ahora hay la misma opción de ese portátil eh, con, con el m1 no y cuáles son las diferencias porque el nivel de precio es lo mismo o sea uno cuesta 1449 y otro cuesta 1499 con la misma cantidad de memoria ram con la misma cantidad de almacenamiento y cuáles eran las diferencias no para una persona que se quiera comprar eh, ese portátil a igualdad de precio y le dé un poco igual el procesador entre comillas no entonces era prácticamente todo calcado lo único que será sobre el papel más potente y con mucha mayor de duración de batería. La diferencia es muy gorda, ¿eh? De 17 horas en el, en el M1 a 10 horas de reproducción web con el i 5 es, es la claro, principal claro. diferencia a igualdad es que está, de precio. O sea, más potente, más batería por el mismo precio. Vamos, los de Intel tienen que estar contentísimos ahora mismo.
1: Sí. Y de y hecho, ya... hay un dato, perdóname un, un segundito, hay un dato que igual no hemos prestado la suficiente atención. Que es que evidentemente ahora las aplicaciones van a ser universales con lo cual las aplicaciones de iPhone o de iPad se van a poder utilizar en, en el Mac. Pero eso significa que las aplicaciones de Mac también van a ser universales. O sea, o sea el, el camino inverso, dices. O sea, o, obviamente... No creo. <risa> yo creo que yo, sí, yo creo que este es el momento sí. sí, sí, de ver no un Final una... Cut para, el... para, para iPad. O sea, para o sea, el iPad, hombre, ¿esto es lo, está lo que ya. todos esperamos. O sea, sí, claro, sí, claro, claro, no tengo duda ninguna. También
0: deciros que esta, este que se van a poder utilizar no es como eh, un paso inmediato, ¿vale? Yeah. O sea, no es algo, o sea, no sé si os acordáis cuando salió el, el iPhone y el primer iPad, que las aplicaciones para el iPad, evidentemente, llevaban la misma arquitectura que las del iPhone, pero tenías como el, una dualidad ¿no? en, el, en el App Store, ¿no? Te decía sí, sí, sí. aplicaciones para iPad o aplicaciones para iPhone. ¿no? Bueno, pues va a ser algo de este estilo. Es decir, no todas, de primeras, no todas las aplicaciones van a ser compatibles con Mac, pero habrá algunas y tendrá, será un trabajo de los desarrolladores, evidentemente, de tiempo, que claro. adapten esas eh, aplicaciones a los Mac. Pero muy interesante esta reflexión, ¿eh? a ver si vemos Final Cut en un iPad.
1: Final Cut corriendo en iPadOS. O sea, estoy convencido.
0: Ostras, pues estaría muy bien. Bueno, pues vamos a pasar directamente a, a lo que es el, el, el hardware que han presentado, aparte del procesador. Vamos a hablar de estos MacBook Pro de 13 pulgadas que tengo aquí. Eh, que Como veis aquí, ¿eh? la CPU está dos con 8 veces más potente, los gráficos se multiplican hasta por 5 su velocidad ¿no? esto es todo gracias al nuevo chip M1, repito, no sabemos contra qué lo están comparando ¿no? pero bueno, en general el, el portátil no sufre un rediseño demasiado grande, de hecho prácticamente a nivel estético no. es lo mismo ¿no? seguimos teniendo la barra esta táctil sí, sí, encima igual. del teclado eh, incluso una de las polémicas es que tampoco han aumentado a 1080 la webcam, tío que yo creo que ayer en la presentación nos mmm, quedamos así un poco que no sabíamos, pero yo lo he leído esta mañana. La webcam es de 720, tío, de 720. Esto, no sé. O sea, yo ya no, no sé qué pensar. Tanto de videollamadas, sí. tanta cosa, tío, ahora... y le, Es que no entiendo. Bueno. A ver,
1: se han centrado lo que se han centrado, está claro. Al final, tiene, sigue siendo color plata y el gris espacial. El diseño es que es el mismo. Eh, el, el panel, yo creo que no ha sufrido ningún cambio. Sigue teniendo el touchbar El concepto es exactamente el mismo, pero con el nuevo procesador, ¿no? Y como tú dices... Sí sí que es verdad que algún detallito podían haber tenido cómo actualizar, eh, actualizar la, la webcam no para tener un poquito más de resolución y un poquito más de calidad, que es una de las cosas que le pedimos. Es verdad que ya tienen mucha madurez en muchas cosas, como el diseño, donde es difícil eh, que hagan algo muy novedoso, pero, pero sí que es verdad que hay que, hay que saber que, que el procesador es el, el, el bueno, la clave de este cambio. ¿no? Por el resto, uh -huh. sí que es verdad que es un producto muy continuista, dicho sea paso, un gran
0: producto un gran
1: producto Carlos sí
2: potencia poten el, el resumen es eso a igualdad de precio tienes un portátil más potente y más eficiente que la generación anterior sobre todo creo que más eficiente que potente es lo un poco la percepción que, que yo tengo lo de la webcam sí que es verdad que ellos hicieron alguna mención al tema del teletrabajo tienen una oportunidad perfecta no con el tema que estaba sucediendo ahora pero otra vez haciendo mucho énfasis en la autonomía fueron muy pesados con la duración de la batería yo tengo un bamboo pro que no es el mismo que del, del que estamos comparando y nunca estaba especialmente contento con la autonomía de prácticamente ninguna generación ¿eh? Sí que es verdad que, como siempre decimos, varía mucho del, del uso que le des y de, y de la caña y del momento que estés haciendo, en nuestro caso muy exigente para tareas de edición de vídeo y demás. Pero creo que para mí lo que más contento me pone es que realmente pueda parecer que hay un paso adelante a nivel de vida útil de la batería. ¿eh? Porque en algunos momentos, a, a la que la chuche, yo tengo la percepción de que, de que es un poco dramática en algunas ocasiones, de que dura especialmente poco.
0: Sí, es verdad. ¿eh? Yo creo que este es uno de los grandes cambios. De hecho, eh, yo creo que salía, no, saltaba a, a la palestra la pregunta ¿no? de, bueno, eh, el MacBook Pro de 13 y el MacBook Air de 13 llevan exactamente el mismo procesador, ¿no? que es el, el nuevo M1. ¿no? Entonces, ¿cuáles son las diferencias? ¿no? ¿Por qué me voy a ir a un portátil que me parece que son como 350-400 euros más caro ¿no? en, en la versión más básica, entiendo, sí. con el chip M1? Bueno, pues uno de los motivos era sí. este que veis aquí en pantalla, que es la refrigeración, este sistema de ventilación no lo tiene el MacBook Air, ¿vale? Eh, creo que esto es exclusivo del MacBook Pro. Ya me estoy dudando, pero creo el, que sí. El MacBook Air no tiene ventilador. No tiene ese ventilador, ¿no? No, no tiene ventilador. En general. No vale. tiene, mentira. Vale, este sí que tiene Creo. un sistema de refrigeración. Ahora, ahora, aquí. ahora
1: estoy dudando, ¿eh? pero juraría que no tiene. Vale, ahora, ahora lo confirmo.
0: Bueno, y luego el tema de la autonomía, evidentemente, aparte de micrófonos más profesionales y, y ese tipo de cosas, la pantalla parece que tenía eh, 100 nits más de brillo. 100 nits,
2: sí, porque... Exacto, no no
0: Exacto, no son cambios demasiado locos, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya dependerá mucho de, de cada persona, pero parece que en principio, a no ser que luego descubramos no con el paso de los días o cuando lo probemos, que por ejemplo esta refrigeración de... de de todo, el, de todo el, el portátil hace que se pueda exprimir un poquito más Confir el procesador. Confirmado ¿no?
1: que el Macbooker no tiene ventilador.
0: Vale, Macbooker no tiene, pues es una de las diferencias con el Pro, entonces quizá esa, esa ventilación haga que pueda funcionar el procesador a, a una frecuencia más alta, no tengo absolutamente ni idea y habrá que probarlo porque quizá luego el rendimiento sí que sea un poquito más Pro y no sean exactamente idénticos, ¿no? En fin, eh, ¿Sí? habrá que verlo.
2: Mira, y es curioso porque tengo aquí delante en este caso una comparación, me ha salido directamente en la página de Apple, ¿eh? hablando del MacBook Air en particular comparando la versión M1 2020 con la versión Retina, que es como le llaman ahora que es la versión que no lleva uh -huh. este procesador al final, lógicamente cambian, en este caso de, de cuatro núcleos que llevaba el i7 en máxima configuración a 8 GB, almacenamiento es igual, otra vez en la autonomía, 6 horas más o sea de 12 horas a 18 horas de, de autonomía, mantiene mucho, el Touch eh. ID es mucho por eso te digo yo creo que para mí lo más gordo que me quedo con esto es la, es la duración de la batería el almacenamiento sigue siendo igual misma pantalla mismas resoluciones mismo niveles de brillo mismas tecnologías trutón mismo peso mismas cámaras y ya está o sea pasa exactamente igual con el Air que con el Pro eh o sea no hay diferencias al respecto
1: Sí, y nada, solo por terminar un poquito, vamos a hablar del precio, que yo creo que es una de las cosas que nos sorprendió para bien. Estamos sí, acostumbrados a que Apple son los precios, sean muy caros. Y no voy a decir que son baratos, porque no, no creo que haya que decir que son baratos, pero coincidiréis conmigo, la mayoría de vosotros, que caros yo creo que no son. Estamos hablando de la, la configuración más básica, y ya viene obviamente con el chip M1, 256 de almacenamiento, etcétera, etcétera. Son 1.129 euros en España. Y la otra configuración, en la cual aumenta, por ejemplo, el almacenamiento a 512 GB, son 1.399, disponible en tres colores, etcétera, etcétera. Bueno, me parecen precios razonables, la verdad, no me parecen especialmente caros. Es verdad que el MacBook Air tampoco es la cosa más potente del universo, pero 1.129 euros me parece un buen precio de partido.
0: Sí, de hecho fue una de las primeras cosas que más nos sorprendió y nos hizo más dudar todavía ¿no? del rendimiento de este chip M1. Hasta hasta ver hasta que vimos el precio todo iba muy bien, ¿verdad? Oye, sí, procesador sí, sí. tan increíble, todo espectacular. Pero claro, al ver el precio dijimos, uy... Igual no igual es tan potente, ¿no? Claro. O igual, no sé, mmm, va a haber que verlo Pero, desde luego, el precio está muy bien. Si se confirma todo esto, pues está fantástico. Así que, nada, eh, Carlos, tú tienes información ahí de una bonita sí, comparativa, ¿no? Sí, Puede ser interesante Sí, una comparativa. Para la gente.
2: Justo lo que decíamos, ¿no? Porque en el, en el directo que hicimos ayer se formuló esa pregunta, ¿no? Joder, si tenemos el mismo procesador y comparten tantísimas cosas... Eh, que, que, que te compras, ¿no? porque que quiere un Pro entiendo que tiene muy clara ¿no? la compra y no lo piensa, ¿no? O sea, sabe que quiere un Pro y ya está, pero entiendo que hay mucha gente que diga bueno, estoy dispuesto a gastarme entre los 1000 y 1500 pavos se me encuentran estos dos, me merece la pena y el resumen es relativamente rápido y hay menos diferencias a priori de las que podrían parecer ¿eh? misma pantalla, mismas capacidades de almacenamiento que variarán lógicamente en los precios, mismo procesador autonomía Dura más la batería del MacBook Pro, dos horas más de autonomía, en este caso en las mismas, en las mismas pruebas. Se añade el Touch Bar, que yo como usuario del Touch Bar, eh, si te lo prescinden y te lo quitan aquí, no sí pasa absolutamente nada. O sea, no, no, no se pierde muchísima cosa. Mismo arquitectura, mismo procesador, misma memoria RAM, mismas configuraciones de almacenamiento. Aquí no hay prácticamente diferencias. La pantalla, misma tecnología, con la diferencia de 100 nits a nivel de brillo. El peso... Eh, que eso también es curioso, porque el MacBook Air cada vez es menos Air, o el MacBook Pro cada vez es más ligero, según como lo quieran mirar. También. Porque el Air son 1300 gramos, o sea, 1,3 ki eh, sí. kilogramos y el MacBook Pro 1,4 o sea, solo hay 100 Joder. gramos de diferencia sinceramente, o sea, misma capa Se delantera, lo... pequeños detalles a nivel de, de audio pero casi nada, o sea, en uno de ellos pone eh, altavoz del estéreo con alto rango dinámico, bueno entenderemos que tiene un mejor apartado de, de audio, mismo sensor ambiental, mismo trackpad, mismo teclado, con la diferencia en este caso de, de teclas, porque es un poquito más grande misma generación en este caso de wifi mismos puertos <ríe> mismo Touch ID hostia, que es, eh, esto es demasiado parecido ¿eh? no hay casi, casi, casi diferencia O sea, lo único así, Carlos, es el, ¿eh?
0: el Touch Bar este, ¿no? Sí, el Touch Nada, Bar, el, touch, el, touch bar, bar el,
2: el, el, el detalle
0: del audio y el...
2: Y en la pantalla, ¿no?
0: Y ya está. Y la autonomía. Ojo ¿no?
2: con el MacBook Air, ¿eh? Yo, sinceramente, veremos el tema de la refrigeración, que sí que es especialmente importante, ¿no? Porque el Pro está pensado para tareas más exigentes y, y, y en el cual el calentamiento es, un, es una parte importantísima. Pero entiendo, y, y, y la línea es cada vez... Esto es un poco lo que le ha pasado y es inevitable, bueno, lógicamente, con el, incluso comparten nombres, ¿no? Con, con el iPad Air y el iPad Pro, que nos hemos encontrado claro. en la nueva generación. Curioso. Que cada vez las diferencias son ínfimas. Uh, volvemos a redundar con el tema de que los fabricantes cada vez sacan más productos, que los portafolios son más amplios, y es inevitable que suceda esto. Cuando tienes tantos catálogos, pues al final... Ya es que no hay espacio, o sea, ya es que como se van apilando, ¿no? se van juntando el final de uno con el principio del otro y las diferencias son detalles, pero que sepáis a veces si me sale el precio, no, no me sale el precio final. No, no podría deciros de partida cuánto, cuánto vale cada uno, pero lo puedo buscar.
1: Esto es un poco como el Barça-Guardiola, ¿no? Que al final van a, van a terminar todos siendo centrocampistas. O sea, sí, al final ¿verdad? los delanteros ¿verdad? eran centrocampistas, sí, los sí. defensas eran centrocampistas. Esto es un poco lo mismo, ¿no? O sea, todo tiende a ser lo mismo. Todos tiende, son iguales. Es el mismo a, producto. A, ¿no? Claro, tiende, tiende a ser todo el mismo producto. O sea, el iPhone se parece más al iPad, el iPad al MacBook. Y al final, eh, que te instale un chip y ya se
0: olvida. ¿no? Sería, sería fantástico, ¿eh? Que claro, alguien sí. analizara. No, es, es el mismo producto, pero lo hemos llamado de diferentes maneras porque así vendemos más, ¿no? Porque, total, <ríe> qué total grande. Brutal. Bueno, Aparte de esta comparativa muy interesante, eh, también renovaron el Mac Mini, un producto de Apple que la verdad que tenían un poco abandonado, ¿no? Ha sido un producto un poco discontinuo en el tiempo ¿no? ha tenido eh, etapas ¿no? de, en la que lo han potenciado mucho otros que de repente no se sabía absolutamente nada eh, el último Mac Mini era de 2018 y ahora en 2020 volvemos a esta renovación del Mac Mini, evidentemente con el nuevo chip, el M1 eh, y bueno, un precio contenido también, no desde 799 euros ya sabéis que esto es como una pequeña CPU, o sea una torre no entre comillas, eh, que tienes que ponerle un monitor aparte, un teclado y demás no entonces bueno, yo no sé esto porque aquí, quizá sí que es distinto, ¿no? Ya, o sea, tener un, un, un algo de sobremesa con una limitación grande en memoria RAM y con una limitación grande en, eh, a nivel gráfico y sin posibilidad de ampliarlo en un futuro, eh, pues o a sea, por un portátil lo veo como más más razonable, ¿no? Sobre todo pensando en, en, oye, me lo llevo un fin de semana para trabajar por ahí, tengo un viaje de trabajo, entonces a lo mejor no necesitas una potencia o un tal, sí. ¿no? Pero en un Mac Mini, uf, yo lo veo ahí un poco peor producto, ¿eh? es mi, mi opinión, la verdad.
1: Yo es un producto que le tengo mucho cariño, igual demasiado, y que por eso igual me tira, pero sí que es verdad que creo que es difícil de vender a día de hoy sobre todo porque creo que los propios portátiles se lo, se lo ventilan en claro, el de sí, sí. no, yo no necesito movilidad pero aunque no necesites movilidad la gente se acaba comprando antes un MacBooker que un Mac Mini porque quieras que no pues si lo vas a usar siempre en el escritorio da igual lo pones en el escritorio y lo conectas a una pantalla pero ¿Y luego, tienes cualquier dos cualquier día pantallas, claro, sí, te, te lo puedes me... llevar cualquier día a cualquier lado ¿no? y eso quieras que no es una ventaja y no siempre tiene que estar conectado a la corriente tiene ventajas bastante claras además estoy viendo ahora los precios con el M1 parte de 799 y 1029 mientras que con Intel porque recordemos que el Mac Mini también se vende con Intel, no pasa solo con el MacBook Pro, 1259. Pero es un, eh, i un i3, por ejemplo. ¿no? Sí, pero, pero es curioso y significativo. Yo creo que también han querido eh, dejar en mal lugar a los productos con Intel, entre comillas, en el sentido de dejarlos a, a nivel de precio con un contexto difícil para que la gente obviamente compre los, los M1. Deciros también que cambia el color porque ahora vuelve a ser plata pero era como oscuro el de la generación sí, sí, era anterior.
0: el gris este oscuro, que el mí, space gray Que este, a mí ¿no? me gustaba mucho, hemos dicho ya de
1: paso, no sé por qué le han cambiado el color. Pero, pero bueno, por el resto creo que es un producto que no tiene mucho mercado aunque yo le tengo un cariño especial y a mí me sigue gustando pero creo que se va a vender poco. Sí,
2: es que tiene el mismo hardware con MacBook Air por 200 euros menos solo, ¿no? Con todo el componente que, que necesitas, ya no solo de la pantalla y demás, no sé. Yo creo que el, el Mac Mini, curiosamente, yo creo que se ha quedado un, un ordenador pensado, o ellos lo vendieron un poco como para educación, ¿no? Como el ordenador para el niño o la niña que tiene la habitación,
1: que dice, bueno, te hasta
2: 800 euros. Y yo creo que también tiene el componente un poco de molar, en el sentido de para, depende de qué tipo de negocio, que quieran una especie de ordenador pequeñito, que no quieran tener el portátil, ¿no? A nivel estético, que parece una tontería, pero en el caso de Apple no es un tema baladí, ¿no? O sea, el, ese componente de, de estético tan pequeñito, tan perfecto, tan cuadradito, para algún tipo de negocio que no necesite una potencia muy bruta y, y no pudieran tener un, un iMac con todo el coste que este tiene, pero puedan tener una una alternativa sinceramente no se me ocurre en qué caso aunque yo lo dije ayer que a mí me podía encajar porque yo ya tengo un portátil y para como segundo eh, ordenador en el pequeño despacho me podría valer pero sí que es verdad que no se me ocurre a otro perfil en el cual recomendarle un Mac mini en contraposición de un de un booker utilizando un hdmi con cualquier monitor externo o una televisión sinceramente. Totalmente. Poco, poco, poco el, el
1: tema es que si ya tienes un portátil, al final, al menos a mí, me acaba dando pereza tener otro ordenador. Ya. O sea, lo que hago es monto una pantalla con un teclado claro. tal, y, y llego y lo conecto. Porque si ya tienes un ordenador, tal, ¿sabes? ya es como sí. es más pereza, ¿no? Ope, sí. Y
0: todavía hoy, con los teclados estos que claro. tienen para como para tres perfiles, claro, claro. bueno, medio medio, ¿sabes? Sí, como te si, has en en que este cambiar el la cable. la de no
2: llevarme el portátil a casa. En claro. el sentido de, pero claro, es un perfil muy particular. O sea, del rollo, ya tienes un MacBook y estás dispuesto a gastarte otros 800 euros en, en un ordenador en casa para no hacer eso, pero claro es claro. un perfil muy muy raro, o sea para un usuario normal es, no, no acabo de verle mucha lógica.
1: Eso sí, una de las diferencias que encontramos en Mac Mini con respecto a los portátiles la conectividad tiene más conectividad física. Tiene claro, conectividad claro. Ethernet sin tener que conectarle un dangle. Tiene Thunderbolt, tiene HDMI 2.0, dos USB tipo A por la parte trasera, el conector de alimentación. Sí que es verdad que tiene este puntito como de centro multimedia de tal, mm. que tiene algo más de conectividad. Obviamente también el, el tamaño lo permite. Con lo cual es una ventaja con respecto a un MacBook Air que, que tienes que ir tirando siempre de adaptadores porque tienes menos conectividad física. Aquí sí que la tienes integrada.
0: Desde luego es un producto extraño, ¿eh? nadie lo acaba de ubicar y yo creo que ni la propia Apple lo acaba de ubicar y por eso de ahí, ¿no? Que hayan hecho estos saltos en el tiempo, a veces lo renovamos, a veces no no lo, no lo ven ellos, claro, y nosotros tampoco pero bueno, en cualquier caso, esta es la renovación de este Mac Mini 2020, ahora sí y esto es todo lo que presentó Apple, chavalada, o sea, no dijeron nada más, aparte de eh, hablarnos de Big Sur, que ya entra en juego de hecho es mañana, me parece, ¿no? Cuando sale ya eh, de manera oficial, que vais a poder instalarlo en vuestro dispositivo sin ningún problema y... Eh, no vimos nada ni los AirPods Studio, ni los no. Apple AirTags, nada. ni absolutamente nada. Fue un evento de eh, 49 minutos clavados, eh, grabados con unos planos de dron espectaculares y unas transiciones muy locas, sí, sí. pero pero ahí quedó la cosa, ¿no? Sí, la verdad que,
1: hombre, podríamos haber esperado algo más. Yo, honestamente, sí que a mí me hacía mucha ilusión los auriculares. Eh, no sé, a mí me, es un producto de más ilusión. Tengo ganas de ver unos auriculares de Apple que no sean true wireless simplemente como los AirPods, sino un concepto más profesional y, y me apetecía mucho. Los AirTags, la verdad, que me daban un poco igual, no te voy a engañar. Y, bueno, pues me hubiera gustado algún detallito más. No obstante, bueno, ya no está mal ¿eh? la renovación de, de portafolio que, que vimos ayer, pero bueno.
0: En fin. Ahora,
2: diciendo lo de los auriculares, ya por acabar, ¿eh? ya por curiosidad pura y dura, estaba mirando, porque ya, bueno, ya para la gente que lo sepa, Apple compró bits por una mortera de dinero, que no sé ni, ni decirla, seguramente, y estaba viendo la alternativa, que no serían de estudio, pero bueno, los bits más caros que te puedes comprar son los Bits Studios 3 en la web de Apple, que cuestan 349 euros así por, por poner un poquito en, en contexto. que pues el doble. Eh, que hablábamos. Sí, sí el, doble el doble es nomás. Yo no, creo que no me extraería que sacaran unos auriculares por 999 dólares ¿eh? o algo así. O sea, en plan de se te va a la puta cabeza. O sea, más que nada por diferenciar estos, que ya son magníficos productos, por 350.
0: Bueno, pues ahí está, toda la información. Eh, muchas incógnitas todavía en general, ¿no? Sobre la mesa habrá que probar estos nuevos productos. Yo creo que es interesante, ¿no? Que intentemos analizar sí, algún sí. producto de estos con M1, o el chip este nuevo, sí, claro. para ver eh, hasta qué punto, ¿no? El rendimiento, por ejemplo, de nuestro día a día, pues sería capaz de, de funcionar. Y nada, vamos a pasar al siguiente, al siguiente tema, más que noticia, que es que esta semana hemos analizado el OnePlus Nord N10, eh, uno de los OnePlus de estos de gama media, ¿no? Que acaban de salir al mercado, con precios más contenidos y también especificaciones más contenidas. Entonces, eh, Carlos, este OnePlus es polémico. Voy a ponerte la review de fondo, ¿vale? La que tú has hecho de fondo. Ahí Muy está. Bien. Y quiero que me cuentes qué. ¿Esto qué, tío? El, el sí, Nord sí. N10 este e, emplazar, emplazar a que la
2: gente sea un poco paciente porque la review se breves en breve, es una toma de contacto. Y la verdad que viene a confirmar un poco los las sensaciones que ya teníamos al final por la parte negativa, ¿no? Recordamos que el Lopo, ay, Lopo, el Oneplus, me ha pasado mucho con este teléfono, no me ha pasado ¿Sí? nunca, ¿eh? me sale la palabra te, recuerda, Oppo. te recuerda. y fíjate, yo creo que viene a representar un poco esto, porque se parece mucho a, un, a otros teléfonos de Oppo o cualquier otro teléfono de gama media, y para mí el principal problema que ha tenido Oneplus con estos teléfonos es que han perdido parte de su esencia, ¿no? En la toma de contacto dije algo que puede parecer muy tonto, pero que para mí ejemplifica perfectamente qué le pasa a estos, a estos teléfonos. No tienen el de slider. Y, y, y es un poco la demostración de que creo que OnePlus no le ha puesto su seña de identidad a estos teléfonos. Es el típico teléfono de gama media que te puedes comprar de Realme o de Xiaomi, incluso peor en algunos detalles a nivel de hardware, eh, porque al final es más de lo mismo. ¿no? No, no quiero aburrir con especificaciones, pero es el típico teléfono grande, con resolución Full HD... Eh, con un lector de huellas en el lateral, con un procesador de, de Qualcomm, 6GB de RAM, 128 de almacenamiento, batería de 4.330 vatios y, y ya está, ¿no? O sea, es, es el típico gama media que por precio está más caro que la mayoría porque recordamos que es un teléfono que si mal no recuerdo creo que costaba 349 euros. Lo sí, de que era un no, precio muy raro porque era como no, no mucho menos Eso que es. el
0: Nord, ¿no? que es como súper recomendable, claro.
2: Eso es. Y, y, y tiene que competir con teléfonos que a igualdad de especificaciones podrían costar 100 euros menos. ¿no? Eh, cuando a nivel de hardware, a nivel de almacenamientos, a nivel de carga rápida, a nivel de batería, eh, es un empate técnico, pierden algunas cosas como en tasa de refresco... Sí que es verdad que sigue llevando oxígeno es, ¿eh? que sigue siendo claro, o sea, un factor eso que, muy importante.
0: Carlos, Crees que es un factor diferencial, quiero decir, en, en este teléfono en concreto, ¿eh? no en OnePlus en general. O sea, lo notas más fluido, lo notas de otra manera, otras, otro feeling, otra sensación de lo que te da Miui, por ejemplo, en esta no. gama de precio.
2: Sinceramente no. Sinceramente no. Luego también porque el rival también lo tiene en casa. O sea, el OnePlus Nord cuesta 50 euros más y es claro. mucho mejor teléfono en casi todo solo por 50 euros más de PVP. Ahora ha bajado de precio en OnePlus Nord y se encuentra de precio. Desgraciadamente es un teléfono que está descontextualizado a nivel de, de precio. Cuesta más de lo que debería. Es una pena. ¿eh? Yo pensaba que entiendo que la política gorda de, de precio lo hicieron con el Nord, que creo que sí que tiene una mejor relación calidad-precio. Hmm. Es un teléfono que tiene un precio más ajustado. El mismo OnePlus 8T que nos hemos cansado de recomendar, que son eh, 499. 499, ¿verdad? 599, sí, 500 pavos ¿no? El 8T. O 599. Sí, 600. Eh, para mí sigue teniendo una mejor relación calidad-precio tanto el Nord como el HT que este N10. ¿No está mal? Ok pero creo que hay dos o tres alternativas que cuestan menos y son mejores y, en Y de aquí, Carlos,
0: de aquí a la review, que evidentemente queda tiempo, ¿no crees que te vaya a sorprender en, en algún apartado como el de la fotografía, por ejemplo, que lo haga especialmente mejor no, que el no, resto no, o algo así?
2: Especialmente mejor. Ya hemos empezado a hacer algunas pruebas, pero es que la, la fotografía en la gama media está cojonuda. O sea, tú coges un MI 10T Lite y ya te hace unas fotografías increíbles, ¿no? Y son fotografías muy parecidas. Compartes sensores, haremos comparaciones directas, pero no por lo que hemos estado probando, sorpresa no va a haber. O sea, que va a ser la mejor cámara en la gama media por 350 euros, me costaría me costaría creerlo. Estoy un poco empajonado ¿eh? con este, me sabe mal, de verdad, porque yo ya soy un fan de OnePlus ya y estoy a tope con todo lo que están haciendo, pero con estos en particular, no es tan mal el que se lo compre no se va a equivocar, pero no lo puedo recomendar a los ojos cerrados como como sí que me ocurre con, con la mayoría de productos de, de OnePlus.
1: Sí, a ver, no sé, se veía un poco a venir que está claro que OnePlus sabía que tenía que ir ampliando el catálogo sí. de productos, pues para ganar más dinero, para ser una compañía más global y es algo que han estado haciendo y han ido pues tirando por la parte baja, ¿no? Recortando el precio. Y ya cuando digo el OnePlus Nord nos sorprendió porque bueno, era un producto bastante económico y no era tan lo habitual que, que fabricaba OnePlus, pero pero es obvio que te tienes que dejar cosas por el camino y precisamente en este precio en el que está compitiendo este este dispositivo, pues probablemente está en una de las competencias más arduas, ¿no? Sí, Con tata. Realme, Xiaomi haciendo un trabajo espectacular. Entonces, bueno, pues evidentemente se le ve un poco el cartón. O sea, al final llega un momento el que va recortando, va recortando y evidentemente tiene cosas de OnePlus, pero eh, pierde cosas de la esencia de OnePlus. Ese súper smooth increíble, claro, eso lo puedes hacer en la gama alta, pero. Y llega un momento que ya no puede ser tan súper smooth y que a, a algunos yeah. elementos pues tienes que reducir costes y es normal. Pero bueno, entiendo que forma parte de la madurez de OnePlus y que tiene que haber también esta clase de productos. Y que, bueno, yo no lo he probado, ¿eh? pero creo, creo por lo que entiendo de que he visto que no es un mal producto, pero no es ese estandarte que se erige como, como ha hecho OnePlus
0: históricamente. Claro, a ver, yo... O sea, eh, comprendo perfectamente vuestro punto de vista como analistas de tecnología ¿no? y de smartphones de hace muchísimos años. Eh, siempre lo ponéis en ese contexto con respecto a la competencia a nivel tecnologías que incluye el, el smartphone. ¿no? Y claro, yo aquí lo que quiero deciros es que que lleve Oxygen sí, no funciona especialmente mejor, ¿no? como decía Carlos, que, que Miwi. Pero de verdad que luego es algo que vas a utilizar todos los días y, y que cuando salga el Android 12 el año que viene eh, tu OnePlus N10 tendrá Android 12 a los 15 días sí. de que Google lo presente, ¿no? Pero y que el quiero Lord, decir, al el final Lord también, son Miguel. cosas. ¿Él? Que es que el, el Nord, Nord también. No, claro, ya, ya, sí, sí, por supuesto. Por supuesto, claro, pero hombre, es el, problema eh, es esto, el, el problema que tiene es el Nord, ¿no? Pero frente a un Xiaomi que le gane por eh, tasa de refresco de la pantalla o que le gane por, no sé, m, amperaje de batería, ¿sabéis? No, no me parece tan no. relevante o tan decisivo como sí que, por ejemplo, tener un software que te da unas garantías, ¿no? Sobre todo a futuro. Que, que pueden ser clave y diferenciales a la hora de que un terminal, bueno, te aguante más tiempo en el bolsillo, ¿no? Que es algo importante, yo creo, para todos los usuarios. No lo sé, no lo sé. Yo creo que hay que dar el beneficio de la duda y lo peor que tiene es su, su, su competencia interna como es el Nord, que son 50 euros, claro. Es que igual esto, el N10, pasa mañana, lo desploman en precio y baja todavía más y entonces ya sí se convierte en una compra interesante, sí. pero es curioso, que... curioso el tema.
2: Ah, mira, haciendo uso de, de nuestra web de comprasmartphone.com porque además de lo de los precios que comentamos también tenemos un comparador que está de puta madre tú te pones los dos teléfonos y ves claramente lo que puedes ver no son dos la teléfonos que pesan ¿Qué? pinchamos la web ¿Eh? pinchala,
0: pinchala, pinchala. vamos a pinchar la web espérate un segundo dame dame un segundo tú sigue ahí con lo tuyo te lo puedes poner
2: no, no, ¿Qué no poner, si lo lo poner. que le eches. lo pones tú en el comparador comparas el OnePlus Nord N10 5G versus el OnePlus Nord que fíjate cómo somos porque Compran además en, en comprar smartphone la, la gracia que tenemos aquí en, en esta web es que lógicamente eh, pues son teléfonos que hemos probado nosotros y muchos de ellos ya tienen el sello de recomendado por topes de gama no y aquí ya en la comparación se ve que el OnePlus Nord N10 no lleva el sellito y el OnePlus Nord sí que lo lleva como un castillo que eso también mm. ahí de un vistazo, tú lo ves claro. rápidamente. Mira, si
1: vas a la parte superior, Miguel, puedes usar el buscador y ahí buscas eh, el, el producto de una forma muy sencilla. L y si L quieres, L vamos, a sí, claro, vamos a hacerlo. Sí, vamos vale. a hacerlo ya Aquí si está. quieres. El N10, vale. y, y lo puedes comparar, lo puedes comparar con tu OnePlus eh, normal, ¿no? Para ver un poco ahí la Comparador. Lista. Eh, sí, pero le puedes dar ahí al botón, tienes un botón ahí de Ah, joder, o sea, que no lo he visto. Verdad, vale, verdad, venga, o sea, entonces lo comparamos. Un en un color
0: llamativo para que lo vea. Lo comparamos con el Nord, ¿no? O sea, claro. con el...
1: Sí, sí, con el Nord, y ahí verás un poco, pero bueno, como dice Carlos, la verdad que las diferencias son pequeñas. De todos modos, también, hombre, también vamos a ser generosos con OnePlus y vamos a decir que, oye, que den más opciones al usuario también es bueno. Sí, sí, o sea, sí, o sea, sí, fantástico. Una, una sí, cosa sí, es que sí. nosotros, digamos, que igual nos parece más recomendable la opción del Nord, que creo que en eso coincidimos la mayoría, pero bueno, oye, pues habrá gente que dice es que no me llega, eh", o tal, yo prefiero, pues, oye, pues también está esta opción y también creo que es bueno Hombre, que tengan un portafolio amplio para que todo el mundo o sea, encuentre lo que quiera.
0: Lo estamos viendo aquí en nuestra web, ¿no? O sea, el N10 lo puedes encontrar desde 273 euros, evidentemente serán ofertas puntuales claro, y que hay que estar ahí al, al, al lío, claro. ¿no? Y el otro desde 338. O sea, ya están unos precios muy interesantes, ¿no? Sí, evidentemente, claro. una cosa es el PVP de mercado y luego otra cosa es a, a lo que tú te lo encuentres en ofertas como, como en, este, en nuestra página, ¿no? En compra-smartphone.com. Entonces, claro, si lo encuentras a un precio de estos, igual ya, o sea, igual como ya, igual sí que... ambos están a gran
1: precio, o sea, los dos creo que tienen una muy buena relación calidad-precio. Totalmente. Sí que es verdad que bueno, viendo pues, las diferencias, pues oye, pues yo creo que también mucha gente se irá un poco por el norte. Tampoco las diferencias sean locas entre uno y otro, pero bueno, hay varios puntos que yo creo que son diferenciales. Y ahí está, pero pero bueno, veremos a ver qué tal en la review ya terminaremos de contaros y parece que OnePlus se pone las pilas ¿eh? porque recordemos que venda con teles también
0: ¿no? sí, sí, es verdad, las teles de OnePlus, y es muy curioso ¿eh? la verdad, de las decisiones Hostia, que ha tomado en este esto? En 10, esto no lo sabía yo no lo sé,
1: pero lo dijeron ellos públicamente, eh, de forma internacional eh hablo, o sea, lo comunicaron ellos en sus redes de que, de, de hecho lo dijo mi amigo, eh. <risa> ¿lo dijo tu amigo? <risa> lo dijo mi amigo, creo, mi amigo ¿cuál, Pit ¿cuál Pit era tu Lau? amigo de los dos? Lau, tío. vale no, Pit, yo Calpay no ah, no, sí, le han echado a Calpay se ha ido mío. ya Claro. Eh, pues sí lo dijo, que van a sacar teles. O sea, que las, no sé cuándo, pero van a llegar algún día. Es que se ve que la, la, los paneles están muy baratos. Por eso hay tantos
0: fabricantes sacando teles. Vale. Claro, o sea, no, que esto no, es algo ya la churrería, ¿no? De claro. Venga. Uno más, ¿no? Total. Uno más. Bueno, en fin. Eh, pues eh, muy interesante esto de OnePlus. Pero vamos a hablar ahora de una noticia... Mmm, yo creo que era de esperar, ¿no? Podríamos decir que era de esperar. Eh, pero que alguno igual, no sé, todavía no lo veía claro, sobre todo debido al cambio de gobierno estadounidense. Eh, vamos a hablar de esta noticia que es que Huawei va a vender eh, Honor, tal cual Honor, va a vender Honor por 15.000 millones de dólares eh, a digital a China Digital y eh, junto con el gobierno de Shenzhen. Esto es algo que, bueno, es curioso, ¿no? Porque, bueno, no, no hace falta gobierno? ni
1: que lo compre el gobierno chino, lo compra el gobierno de Shenzhen. No, claro, ya. 15.000 este es millones. Esto no es nada. Esto, esto el ayuntamiento, no el ayuntamiento, no no para fiestas tiene 30.000 millones. Lo van a utilizar
2: para palicatar los baños de Shenzhen. Van a poner los honor ahí con efectos espejo y lo van a poner la ahí para palicatar.
0: Bueno, eh, esto es información que nos da Reuters, eh, o sea que es bastante, bastante, sí, bastante fiable eh, y todavía no se ha hecho efectivo, pero eh, se va a hacer, ¿no? Entonces, eh, lo que decía al principio del gobierno estadounidense, evidentemente hemos cambiado a, a Trump, a Donald Trump, por Joe Biden y esto alguno podía pensar, ¿no? Que quizá el veto de Huawei se iba a acabar. Yo, en mi opinión, creo que esto no eh, tiene nada no, que ver con ese no, presidente, no, no. que tampoco es que sea... Eh, o sea, no, no van a cambiar muchísimo ¿no? en su política internacional con China, ni ni muchísimo menos, entonces que nadie se espere esto Huawei sabe que tiene que ir por su cuenta ya lo está haciendo y una manera de, de sacar ese dinero rápido sí. y de no matar a una compañía como Honor, no pues es venderla no entonces interesante el movimiento ¿no? Sí,
1: yo creo que es bueno, esto lo habíamos hablado ya en unas noticias recuerdo cuando se hablaba de que la podían comprar China Digital, se hablaba también de Xiaomi se hablaban de, de varias compañías chinas que lo, que lo podían comprar, no yo creo que al final obviamente Huawei está pasando por una circunstancia a la cual se tiene que adaptar a esta nueva circunstancia, es verdad que no le va a. Tan mal como muchos pensamos, sigue vendiendo en China, tiene muchas unidades de negocio que funcionan, pero sí que es verdad que, bueno, que esto le ha afectado en muchos mercados, está perdiendo mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues Honor, que era una estrategia de doble marca que creo que en un momento de apogeo tenía todo el sentido, pues ahora, pues igual es un buen momento para todo el mundo, porque. Eh, al venderse, probablemente Honor quede fuera del veto, porque la vetada es Huawei no todas las compañías chinas, o sea que Honor pueda volver a utilizar eh, aplicaciones y servicios de Google, por otro lado Huawei se lleva un dinerito que no le vendrá mal nunca está de más ingresar 15.000 millones en, en efectivo, en liquidez en tu cuenta del banco, aunque nunca me ha pasado, pero imagino que no estará mal <risa> no estará mal ¿no? Y, y no y todos ganan, ¿no? y China Digital y el gobierno de Shenzhen pues supongo que es un movimiento que ellos creen positivos para ellos así que veremos, pero yo creo que esto puede ser bueno y y ojalá Honor vuelva a ser o vuelva a tener la posibilidad de ser lo que había sido siempre. Que recordemos que igual los últimos meses han sido duros, pero Honor hasta no hace mucho cuando sacaba un teléfono Honor rivalizaba como el mejor relación calidad-precio junto con Sí, hoy. de hecho he leído aquí sí. en Reuters,
0: un perdona Carlos, he leído en Reuters una frase que me ha sorprendido, es que no sé dónde la he leído, pero decía algo así como que eh, uno de cada cuatro teléfonos Huawei que se vendían era Honor. O sea, será un porcentaje sí. alto de, de, y en norte, ¿no? de. En el norte de Europa no
2: sé. eh, tiene un éxito increíble. Recuerdo que creo que Noruega era un caso bastante particular porque era, era el, 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 la primera marca en, en penetración de mercado, ¿sabes? En el norte de Europa, que al final se caracterizaba por compras muy racionales, por un dinero bien invertido, ¿sabes? Una compra. No, no son latinos como nosotros, ¿no? Que tienen un sangre un poquito más caliente y se compra por otros tipos de. De, de detalles. A mí, o, ojalá, poco más que añadir, ¿no? A mí lo que me daría muchísima pena es que esto fuera, que yo igual me lo huelo, que por lo menos por lo menos a nivel de Europa, eh, Honor desaparezca. Y, y que ya no la veamos con la presencia que tiene, que ya es residual, sí que es verdad. Yo no me sorprendería que en breve ya de nuestro país ya no, no esté y no tenga la presencia que tiene y, y únicamente se centre con Huawei de esta forma. Ojalá, como decía Yama, pueda ser su salvavidas para que ellos sí que puedan utilizar los Huawei Mobile... O sea, que pueden utilizar los Google Mobile Services... Creo que sería una noticia fantástica... Pero yo digo que me daría pena porque... Honor... Joder, Honor ha sido la Xiaomi la Realme de hace 3-4 años, ¿sabes? O sea, ahora, ahora es muy fácil que todos saquen teléfonos baratos... Pero hace un tiempo era uno de los primeros exponentes... De que se podían comprar teléfonos que no estaban nada mal... Con una muy buena relación calidad precio... Y me daría pena de verdad que un fabricante que lo hemos visto crecer... Que hacían buenos dispositivos... Por mucho que fuera una submarca o una segunda... Un segundo equipo de Huawei que desapareciera, hostia, me pondría muy triste porque creo que es una parte muy importante de la expansión de Android en el sentido de, de democratizar teléfonos buenos a precios razonables ojalá, no sea el caso aunque me huele a mí que por el viejo continente no creo que lo veamos mucho.
0: La verdad que a raíz de esto que estás comentando claro, hay, hay dos vertientes. Una, lo venden para que puedan seguir eh, utilizando servicios de Google y así vender más y, y que sea una compañía que salga a flote pero evidentemente los servicios de Google solo son importantes fuera de Asia, ¿no? Fuera de claro. China en concreto, ¿no? sí, Entonces claro. eh, y luego la otra parte, es que lo leo aquí en la noticia de Reuters y no sé si es que lo está, está traduciendo mal esto, pero dice, después de la venta, Honor planea retener a la mayor parte de su equipo directivo y sus más de 7.000 empleados. Dice y hacer público dentro de tres años. Eh, dice, entiendo dice, que igual con hacer público o sea, se ¿Quieren hacer la empresa pública? O sea,
1: con una salida a bolsa, es... la, la, la empresa Ah, de, vale, con este. una salida a bolsa, O sea, vale, si, claro. si hacen un, vale, vale, okay. un como se llama vale. un IPO, que es el momento en que una compañía okay. Eh, una parte de su, de su empresa la pone a disposición para todo el público ah, y cualquier vale. tendría, inversor claro. en la bolsa de valores puede comprar acciones como sí. tú a día de hoy puedes comprar acciones de Samsung sí. o, de, o, de, o de Apple o de Google o de la empresa que tú quieras no con lo cual lo que harán es, sí. es, es al final consigues una ampliación de capital coges una pequeña parte de tu, bueno, una pequeña coges una parte de tu empresa más grande o más pequeña y dices esta parte ahora es pública y cualquier inversor puede poner dinero en ella Entonces, ¿lo y querés?
0: eso también implica Jaume que todas tus cuentas y Fellas. T tienen que estar auditadas, obviamente. Exacto, ¿no? Claro, o sea, claro, quiero decir, claro. que igual sí, sí, sí. disminuye el riesgo de... Eh, es que esta gente nos espía, ¿no?
1: De de debería... Dicho esto, de no es la primera vez que una compañía china en bolsa luego se demuestra que los datos que ha ofrecido yeah. son falsos. Yeah. <ríe> de hecho, hay un documental en Netflix yeah. que se llama China Hustle que habla de eso. Pero bueno, sí, en teoría, sobre todo si, si estás en bolsa americana, por ejemplo, pues tus cuentas tienen que estar auditadas y, y hay una, una serie de procesos. Uh -huh. pero, pero pero sí,
0: yo creo que eso en general es buena señal, lo que, lo que dice Reuters, de cara a uno ¿eh, Totalmente. Pronto bueno, lo pues, sabremos. Eh, pronto lo sabremos, evidentemente. Y, y hasta aquí, ¿no? Este, este pequeña noticia de la venta de <ríe> Más Honor. Más que tío. nada,
2: ya para poder seguir diciendo la prima de... Bueno, para que no se quede en el olvido, eso. Total, total. La la penica?
0: ¿Cuál ah. era la prima? Yo no entiendo. Eso, esto. Eso es una, una historia muy larga de un viaje. <ríe> vale, una historia larga de un viaje ya nos no contaréis, ¿no? Bueno, va. Eh, ¿Cómo vamos de tiempo? Mal, mal, mal. ¿Vamos mal de tiempo? Mal, muy mal. Oídos, vale, oídos, oídos, pues chapamos aquí, ¿eh? Chapamos aquí nuestra nuestro episodio 45, tío. 45 episodios ya. Eso eh, 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 lo sabías al principio. Escúchame. Ahora.
1: ¿El qué? El número de episodios lo he ahora. No, no, ya no lo, lo sabía, yo lo sabía, sí.
0: Yo lo sé todo, tío. ¿Cómo no voy a saberlo si estoy ahí preparando todo el episodio todas las semanas, tío? ¿Cómo no lo voy a saber? Lo tengo clarísimo. Diez yo, minutos, bueno. lo preparo. Escúchame, bueno, el tiempo que haga falta, <ríe> el, que haga falta. Eh, el próximo episodio es posible, el episodio 46. ¿Es posible? Es po hay una posibilidad ¿Qué, bastante qué grande. posible? ¿No? Es, o sea, la posibilidad está ahí, quiero bueno, decir, de que esto sea una especie de, lo, de locura.
1: Hay, hay dos posibilidades, que lo hagamos en el plato nuevo.
0: O que lo hagamos cada uno de su o casa. Que ¿no? cada uno
1: de su casa porque en esta oficina ya no estaremos.
0: O sea, que... o sea este plato seguro que no. Es aquí el, seguro que entonces,
2: no. Pero entonces, ¿cómo va esto? Eh, eh, pero no lo inauguréis sin mí, cabrones. Uh, claro.
0: No se sabe, ¿Cómo claro. ¿Cómo está el
2: tema por ahí? Me voy a infectar.
0: <risa> Hombre, aquí está la cosa chunga, pero... Eh, Está mejorando, sí. está mejorando, está mucho. mejorando Está, está mejorando, está mejorando.
1: Y yo, sobre todo, soy muy optimista porque parece ser que la vacuna está más cerca de, de lo que podíamos imaginar.
0: Bueno, Carlos, que no sé, tío. Ya veremos, ya veremos si vienes aquí. Hombre, tienes que venir, tienes que venir a hacer algo, un especial. Un especial, yo qué sé, el episodio 50 o algo igual tenemos que, que intentarlo. Pero en fin, nada más que um, un placer estar aquí una semana más. Eh, no lo he dicho hoy, pero lo, de verdad, lo digo siempre y por favor que nos, nadie se olvide. Dejarnos aquí debajo los comentarios de este vídeo, de este episodio 45 de Topes de Gama Unplugged, ¿vale? En YouTube. Dejarnos todo lo que queráis. ¿Qué opináis de los diferentes temas de los que hemos hablado? Del nuevo chip M1, de los nuevos MacBook, del nuevo Mac Mini, del, del Nord N10 este, de la exclusiva de la venta de Honor. Absolutamente todo lo dejáis aquí porque a mí me encanta leeros y de hecho para el próximo plató este súper espectacular igual hacemos, metemos alguna seccioncita ¿no? de sí. leyendo comentarios y cosas de estas sí. así que ir, ir trabajando en ello Ay, que nos porque bien, va que vais nos a participar. Bien, que a mí me gusta mucho, mucho
2: lo de enviar un audio aquí.
0: Uh, Podríamos hacerlo de enviarme un audio, eh. Lo hicimos alguna vez Lo hicimos lo y podría, podría estar muy bien, eh, para el podcast. Yo creo que sí, en fin, nada más eh, nos despedimos una semana más un placer estar aquí, nos vemos, nos oímos la semana que viene. Chao, Gracias, chao. nos vemos